0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum Laufen und Decken Podcast, Episode 35. Hallo und herzlich willkommen aus Matera. Ich in der letzten Folge ging es ein bisschen um die Vorbereitung für den Matera Ultra Trail und mittlerweile haben wir. Montag? Montag? Es ist Montag und wir haben es echt geschafft. Wir haben den Matera Ultra Trail gefinisht und ähm, wollen. Normalerweise rede ich immer alleine, aber äh, dieses Mal, weil ich auch äh, nicht alleine laufen durfte, habe ich mir gedacht, ich nehme das Mikrofon mit und wir einen Live-Bericht aus Matera über den Matera Ultra Trail. Mit mir ist der Basti mit, ähm, der kurz mal Hallo sagen will. Ja, ich grüße euch alle. Die genau, die Bergziege auf, auf, auf Twitter. Und ähm, wir sind gemeinsam den Madeira Ultra Trail gelaufen. Um es genauer zu präzisieren,
1: es ist der Matera einen Ultra Trail, denn es gibt ja auch noch einen Ultra mit 85.
0: Genau und ähm, ja, ich, ich, also ich, ja. ich habe mir gedacht, wir, wir werden jetzt einfach so, wie wir das immer machen, es ist ja nicht unser erstes Ultra, den wir gemeinsam laufen, sondern wir haben letztes Jahr schon den Lavaredo gefinisht und durften unsere Präsenz 25 Stunden lang genießen und dann ähm, wie es immer so ist, wenn, wenn gute Ideen auf mich zukommen, sage ich sofort ja. Und so war es auch dann bei Matera. Also haben wir beschlossen, auch, dass eine gute Idee ist auf Matera wahrscheinlich noch länger zu laufen und im Endeffekt war es dann viel, viel länger. Ähm, genau, normalerweise gibt es nach den Ultras immer so eine Nachbesprechungsphase, würde ich sagen. Also das Thema danach ist eigentlich immer nur der Ultra selbst. Und ich dachte mir, diese, eines, bei einem dieser Besprechungen nehme ich das Mikrofon mit. Dazu muss man
1: sagen, ich glaube. Entweder habt ihr verständnisvolle Partner, die sowas gerne mitmachen, das Free-Race-Fieber miterleben oder nachher dann die Nachbesprechungsphase. Meine Frau liebt mich heiß, ich sie auch und umso mehr, weil sie ist zu Hause geblieben und sie war klug genug, das zu tun. Weil ich glaube, das, was wir die letzten Stunden erlebt haben und auch äh, im Vorfeld nervös waren und jetzt quatschen, das äh, ist dann vielleicht doch zu viel für jemanden, der nicht weiß, was so ein Ultra ist.
0: Ja, genau. Also wir, wir haben das letztes Jahr vielleicht in, 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 in Thal auch so ein bisschen gehabt, weil wir waren zu viert und da war auch, auch ein Freund von dir mit und der ist halt da nur die kleine Distanz gelaufen. meine, nur die kleine Distanz, die waren auch 57 Kilometer lang, also ist auch schon ein ordentliches Brett und gerade der, der Lavaredo ist auch kein leichter 50 Kilometer Lauf. Und wenn man dann trotzdem immer, immer nur von den Erlebnissen redet, bei denen man nicht dabei war, dann ist das mitunter oftmals unangenehm. Deswegen sind wir nur zu zweit geflogen. <lacht> Deswegen sind wir, genau, sind nur zu zweit geflogen und sind auch, was, was wir auch ähm, gut gemacht haben, finde ich, sind auch direkt geflogen. Ich glaube, dass
1: es essentiell ist, in der Vorbereitung versucht, generell euren äh, Stress vor einem Rennen so gering wie möglich zu halten. Wenn es geht, direkt Flüche, Flüge nehmen. Ja, genau. Flüge vielleicht auch. Flü Flü was, was immer auch. Ja, das ist wichtig. Und auch von der Logistik, wenn ihr wohl übernachtet, mhm. wo übernachtet, zu überlegen, wo ist es am kürzesten vom Ziel. Ins
0: Bett. Oh ja, vom Ziel. Ich meine, ich glaube, dazu, dazu gibt es dann eh noch später was, wie, wie wir es dann wirklich vom Ziel ins Bett geschafft haben. Das war dann auch noch ein, ein mini abenteuer für sich. Aber ich finde auch, also ich habe das, ich habe hab das eh, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich habe das auch beim, beim Rennsteigen, beim das erste Mal gehabt, wo du ein Punkt-zu-Punkt-Rennen hast und dann ist es immer immer das Geste, im Ziel näher zu, zu, zu schlafen, weil wenn du hinkommst und fertig bist, äh, dann ja. ist es einfach das Beste, wenn es geht.
1: Wir sind auf jeden Fall vor ein paar Tagen, also am Tag vor dem Rennen, in Funchal gelandet. Ich hatte ein bisschen Sorgen im Vorfeld, habe es dir dann auch nicht verhehlt, weil ich dann festgestellt habe, tolle Vorbereitung, die wir da so gemacht haben, dass der Flughafen vier Kilometer von unserer Herberge <lacht> entfernt ist, was mir dann schon wirklich die Panik aufsteigen hat lassen, weil verdammt nochmal vier Kilometer, du bist dann gestört von Flugzeugen. von der wege ihr könnt Machico gerne wählen äh, als als, ja. als Bleibe, denn es stört überhaupt nicht. Das, ein,
0: das, das Einzige, was, was den Schlaf ein bisschen gestört hat, waren die, die Hühner und die Hunde, die ab 6 Uhr entweder gebellt oder gegackert haben. Also auch, auch dann am Sonntag irgendwann gegen 36 Uhr, 7 Uhr bin ich aufgefragt. Ich, ich bin mal, war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich ein Hund war, der jault oder ein, oder ein Hund, es hat irgendwie so lang für mich nach beiden. Also das war ich. Ja, das kann auch sein, das waren deine Schmerzenschreie oder so. Genau, aber wir, wir sind dann am, am Freitag angekommen und der, der Start war dann um Mitternacht und also am Donnerstag sind wir angekommen und am Freitag war der Start um Mitternacht und. Vielleicht noch ein Tipp, die meisten sind am Freitag gekommen und
1: sind lange Schlange gestanden, um ihr ja. den Check-in zu machen. Ja. Wenn e immer es euch möglich ist, die haben schon am Mittwoch sogar offen. Macht es am Tag vorher. Ja, wir hatten ja, ja. das ziemlich cool und stressfrei und haben nur wirklich äh, mit Grauen die lange Schlange ja. gesehen äh, der anderen Läufer, die erst am.
0: Und waren, waren froh, dass wir nicht ein Teil der Schlange waren. Absolut. Und, und der, der Freitag war dann generell, ich meine, wir, wir haben das in Italien auch schon gehabt, dass wir der Start um 11 war und man sich dann irgendwie so die Zeit totschlagen muss, aber ich habe das Gefühl gehabt, so schlimm wie, wie am Freitag war es irgendwie nicht. Also es war, man weiß irgendwie nichts mit sich anzufangen, weil viel herumgehen ist auch deppert, weil äh, was, dann, du willst ja die, die Energie doch irgendwie aufbewahren, du willst irgendwie lang schlafen. Oder irgendwie lang schlafen kann, ich generell nicht und dann bist du noch nervös und dann vergeht die Zeit nicht und eigentlich bist du laufen, aber du kannst doch nicht. Irgendwie bist du irgendwie so gefangen, finde ich. War ziemlich zart auf jeden Fall. Und ähm, 21 Uhr
1: ist Treffpunkt der Läufer bei der BP Tankstelle, das ist alles sehr überschaubar, manche Uhr ist nicht groß und äh, irgendwann kann man sich nicht. Man folgt nur den anderen Läufern, ganz einfach. Und der Bustransfer ganz generell muss man sagen, Organisations-Super. Also super. sprechen super. alle ganz gut Englisch, vielleicht noch besser Französisch, wenn sie nicht Englisch sprechen, ja. aber bemüht, äh, familiär und das schon bei einem Event, das mit all den vier Unterdistanzen, ist, es hat, äh, 2500 Starter oh, äh, hat, also Das ist Und mittlerweile, eine Art, ja,
0: und mittlerweile auch einer der großen Rennen in Europa ist. Das also, sind ja auch Teil dieser so Ultra Trail World Tour. Das also, ist schon was, was man kennt, wenn man sich mit Ultralaufen beschäftigt. Würde ich sagen. Also Aber der, der, Bus, der Bustransfer war eigentlich der war super. Meine, der war sensationell easy. Der war, der war wirklich wirklich easy also kann man nicht sagen und dann waren wir. lange sie
1: fahren, ein bisschen mehr als eine Stunde als eine Stunde zum, Stunde. zum Start ja,
0: ja genau in und das war halt, das ja das, das, das war auch oft auf transokanisch also du bist halt dann relativ früh dort weil natürlich falls irgendwas passiert oder falls Stau ist oder weiß auch nicht die fahren halt nicht fünf Minuten bevor das Rennen startet fahren, kommen die dort an das heißt, wir waren eineinhalb, eine Stunde vorher dort. Eine, eineinhalb. Ja. Ich war in, 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 in auf La Palma auch so. Zum Glück, dort hast du eine, so eine Café-Dings gehabt, das heißt, du hast zumindest reinsetzen können und was trinken können, was essen können.
1: Auch, auch hier ein Tipp: ihr könnt äh, den Dropback dort abgeben, äh, was wichtig ist, also nicht lange rumsuchen, sondern einfach schnell zum Dropback abgeben und dann sucht euch einen Sitzplatz. Weil ihr werdet lang genug auf den Beinen sein und ja. die Plätze von diesen zwei, drei Cafés <lacht> sind doch limitiert.
0: Die waren, die waren so schnell weg, dass sie gar nicht schauen können.
1: Ja, und das ist dann recht frisch. Das ist nicht so warm in das, dieser Jahreszeit. Das war,
0: das wenn man sich reinsetzt. Das, das war generell was, was mich, was mich so extrem überrascht hat, wie kalt es eigentlich da ist. Also, mir ist das schon am Donnerstag aufgefallen. Ich bin jetzt keiner, der wirklich da vorne ist, aber es war kalt. Also, ich, ich, ich kannte das aus. aus La Palma Gut, das war dann, war dann Mitte Mai, das ist vielleicht noch mal was anderes da auch Mitte Mai, aber es war wirklich kalt. Also auch diese ganze Ausrüstung, die Pflicht war mit, mit Regenjacken und so ich meine, da werden wir eh noch später zu kommen, aber die, die haben wir wirklich auch vor dem Start schon gebraucht, damit wir nicht abgefahren sind. finde ich. Es ist der
1: Wind, der das dann kalt macht. Normalerweise ja. äh, glaube ich, ich bin ein Jubilierer, wenn es 17 bis 20 Grad angesagt sind. Der Wind macht es kalt und ja, wir sind mitten im Atlantik. Ja. Zügiger ja, voll. Und deswegen, ja, zieht euch <lacht>
0: zum, zum, zum Glück, Glück war man auch warm angezogen und haben schnell einen Platz bekommen und haben dann, äh, ich, ich mein, Kohle und Ohrfechse getrunken, Strickschuhe gegessen. Und dann ist halt die letzte Stunde, oder das ist eh immer so, ist dann halt extrem sach. Da, da weißt du nicht mehr, was tun mit dir, du könntest noch hundertmal deinen Rucksack checken, aber es bringt ja auch nichts. Und die Zeit vergeht nicht und nicht und nicht. Also zumindest geht es mir immer so. Ja. Aber zum Glück, irgendwann war es dann doch Mitternacht und dann ähm, sind wir losgelaufen. Dann hatten wir uns endlich losgelassen. Oh ja, und dann das ist, das ist, für mich aber auch immer der, der leibendste Moment, weil dann fällt so diese ganze An Anspannung von dir runter und du meistens hast dann aus den Kilometern den du ein bisschen locker loslaufen kannst. Beim, beim Madeira vielleicht nicht ganz so, du hast vielleicht 500 Meter gehabt, bevor es dann die erste Wand gekommen ist, die du erklimmen äh, äh, musstest, aber du kommst dann irgendwie ins, ins Laufen und dann, dann weißt du, jetzt musst du noch an Essen, Trinken, Salz und äh, Bewegen denken für die nächsten vielen, 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 vielen Stunden. Was
1: äh, sehr fein ist, ist wenn man einen Ultra zu zweit machen kann, also der das bewusst so gemacht, auch beim Lavaredo. Ich bin dir das sehr dankbar, weil du weißt, dass ist fast wie beim Klettern in einer Gesellschaft, wenn immer was passiert, bleibt man zusammen. Ja. Außer Beine bei gibt in anderen immer was passieren. Wirklich Grund äh, genug gibt, es der andere da weitermachen ja. kann. Aber es ist ein schönes das Gefühl, muss man auch mal sagen, und macht für mich die Ultras noch mehr zum intensiven Allianz. Ja, voll, voll sind da auf jeden Fall da ziemlich zügig äh, nach oben gekommen wir sind sehr defensiv ja das Startet, ist das ist, das ist muss auch dazu sagen das aber ist, es ist lang genug und äh, ja. man kommt dann sehr bald so drei Kilometer der ersten Anhöhe zu einer ziemlichen engen Stelle auch in den vorigen Laufberichten wird immer erwähnt ist so wird das wieder Tangente, stehst du mal im Stau und äh, stop and go da gehst du wieder mal fünf sechs Meter kannst du dich bewegen dann stehst du wieder ja, voll. es ist halt so es sind äh, knapp 900 der 80 Leute am Start. Also ja. äh, nicht, geregistriert und, und 782 oder so also sind dann gestartet tatsächlich. Ja, der ja, es ist halt der erste wirkliche single und
0: Jawohl, wohl, wohl vor, vor der Anstieg rauf war halt dann durch diese Ortschaft, durch dieses äh, Porto Moniz. Und ich meine, auf Madeira gibt es kein Flach. Ich finde das Paradebeispiel, das, das beschreibt, ist, dass sie im Reiseführer im Flugzeug gelesen dass sie davor. Die Geschichte des Flughafens zeigt irgendwie, dass, dass dort nicht viel Flach gibt, weil die haben jahrelang keinen Flughafen gehabt, weil sie keine flache Stelle gefunden hat, die lang genug war, dass so den Flugzeug hinfliegen kann. Die haben auf der Nachbarinsel landen müssen und dem, die Leute mit dem Schiff rüber schiffen müssen, bis sie dann endlich an, an irgendeinem kleinen Ding dann eine, eine Landebahn ins Meer hineingebaut haben, kann man sagen. Ja,
1: und das war tatsächlich so, das könnt ihr gerne nachlesen. Es wurden zwei, zwei. Sehr große Flugzeug, Flugzeugunglücke mit vielen, vielen Toten Mitte der 70er und das in einem halben Jahr Abstand, ja. die dann doch veranlasst haben, dass wir die lange auf mittlerweile ein normal übliches äh, Ausmaß verlängert haben. Ist übrigens beeindruckend, so eine
0: Spitzenkonstruktion. Ja. ja, muss ich dann auch heute am Montag äh, von, von Berg daneben so ein bisschen haben, wir Flugzeuge beobachtet. Das ist schon faszinierend, wie die dann das Anfliegen und das Ganze. Ja, mit Null irgendeine Nullbe musste da durchstarten. Und die haben sich gerade einen Flugschein gegeben. <lacht> Zumindest ist das unsere Behauptung aus der Ferne und die ist definitiv richtig, weil das ist, das, weil das ist unsere Wahrheit. Auf jeden Fall, was ich vorher noch sagen wollte, weil, weil du gesagt hast, wir sind das definitiv angegangen, das war halt, aus, aus der, beim Lavaredo war das halt unsere Taktik, die halt dort so blendend aufgegangen ist, dass wir bergauf ähm, ähm, nicht, nicht die Allerschnellsten waren, aber sehr konstant waren, wodurch wir dann viele wieder eingeholt haben, weil was der, der typische Ultraläufer macht, ist, er, er, er sieht das Rennen geht los in dem Fall, oder sieht ein Steiger und, und rast einmal voll los, kommt dann nach, nach 15, 20, je nachdem wie gut er drauf ist, mit dem drauf uppe, das war vielleicht auch ein bisschen schnell, und wird dann langsam und, und, und wir zwei ähm, schütteln dann gemütlich an denen vorbei. Und äh, sowas auch so, so das hat ja auf Flavorita so wunderbar funktioniert und wir haben ja echt ein, ein, ein Traumrennen gehabt, kann man sagen, damals. Dass wir das mit dieser Taktik dieses Mal wieder durchgestartet sind. Und, ähm, es hat ja auch grundsätzlich gut funktioniert, allerdings ähm, nach der von dir beschriebenen Engstelle kommt dann der erste richtig große Anstieg, der dann ja. vorher muss ich sagen, ich war beeindruckt,
1: du hast es auf La Palma schon öfter erlebt, da gibt es einen kleinen Weiler, einen kleinen Ort, wo ah, ja, ja, alle genau. Schlange stehen, die Spalier machen, abklatschen, also Halloween-Marathon auf, <lacht> auf den ganzen 42 Kilometern, nicht mal beim Heldenplatz gibt so viele Menschen wie dort, die dich frenetisch mhm. anfeuern. Und das ist einfach
0: schön. Ist Begeisterung. Und da ist um, was weiß ich nicht, kurz vor eins. Äh, kurz vor eins, ja. Party. Und, und das, 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 war, das war nicht ganz so krass <lacht> so wie auf La Palma, muss ich sagen, aber du hast halt wieder so, so wie bei, wie man das aus der Tour vielleicht aus dem Fernsehen kennt, die Leute sind auf der Seite gestanden und dich an, angefreut. Das müsste in Ribera, de... Muss das, nicht, muss, das muss doch da gewesen sein, oder? Genau. Ribera de Janela. Keine Ahnung, wie um man das aber das war, das war schon cool. Und dann ging es zum ersten wirklich langen Anstieg. Der hatte dann 1200 irgendwas und ein paar zerquetschte Höhenmeter. Ja, da
1: ging es rauf auf die Hochebene von äh, Fanal und war eigentlich ein schöner Anstieg. Geht am Anfang durch Dörfer rauf. Ähm, ja, man kommt gemütlich in den Prott rein. Ähm, meine Krux generell beim längeren Laufen ist, dass ich leider das sehr zu kämpfen. Neige, immer. und bin dann auch das Team von der Sportart. Als Tabletten. Ich musste sehr früh das mal <lacht> nehmen, weil ich echt schon vielleicht war auch die Hypochondrie, meine Muskulatur will nicht und das noch nicht einmal 1.000 Höhenmeter, wie <lacht> kann das sein? Ähm, ja, das Tagesverfassung habe ich sehr früh eingeworfen. Hat sich dann
0: sehr bald und das, das, war, das war auch so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, Opa, das könnte vielleicht heute ein, ein, ein anstrengender Tag werden, weil wenn, wenn, wenn man mit Basti gelaufen ist, und Basti kennt, weiß man, Basti und Salz, das, 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 wenn der Basti mault, muss Salz in Basti rein so quasi. Und, aber das passiert, das passiert meistens nicht in den ersten 30, 40 Kilometern. Also regelmäßig Salz nehmen schon, aber nicht, weil jetzt der Krampf naht, sondern mehr als präventiv. Also, in Italien haben wir ja alle, trotzdem alle zwei Stunden Salz genommen, aber eher um, um dem was ich vorzubeugen. Aber wenn das diesmal wirklich schon auf 10 Kilometer, knapp unter 10 Kilometer nimmst, weil es quasi du den Krampf spürst, ähm, war das... Ungewöhnlich, das ist, das ist komisch, das ist so
1: Tagesverfassung Und ich glaube, dass es das auch dazu mit zu tun hat, dass man vielleicht dann jetzt nicht schläft, dass man ja. vorher vielleicht nicht super ausgeruht war, dass man angespannt war. Also generell, wenn man die Literatur verfolgt, zumindest alle, alle drei Stunden sollte man doch deutlich Salz zu sich nehmen bei Ultras, weil das, was du über das Spitz so viel raus, das ist wirklich essentiell für jeden. Und äh, ich habe mich wirklich da ganz gut gewöhnt. Alle zwei ja. Stunden Tablette Ja, das halt die Frage. Ja. Dran. Aber zum Glück aber da hat auch gleich schon mal so im Hinterkopf ein bisschen die Panik geschoben. Der Weg
0: war noch weit. Ja, der Weg war noch sehr weit. Wir waren irgendwie noch fast 100 über 100 Kilometer vor uns. Vor allem, weil es ungewöhnlich war, generell, dass wir beide relativ ruhig waren. also Ich habe es auch ein bisschen, ich habe auch, auch ein bisschen gespürt, aber ich habe mir gedacht, okay, das wird halt sein, nicht als es sondern irgendwie so, dass sie halt, ich weiß nicht, so, so halt gemerkt, dass sie gearbeitet haben, aber man sagt, okay, das ist halt weil... Relativ schnell, relativ steil worden ist und die Oberschenkel relativ schnell, relativ hart arbeiten müssen. Die haben auch das wieder, halt wieder vergehen. Aber wir waren trotzdem für ungewöhnlich ruhig am Anfang. Mhm. In, in Lavredo also kann ich mir erinnern, dass wir die wahrscheinlich zum ersten Mal bei der ersten Lavestation nach 12 Kilometern den Mund gehalten haben, weil wir was gegessen haben. So gefühlt jetzt. Ähm,
1: kommen wir zu Van Hall, war wirklich ein schöner erster Punkt. Ja. Ähm, Wäre schön, mhm. das auch mal bei Tageslicht zu sehen. Um, so, eine, so eine Hochebene, die, die vorher schon läuft, durch diese vielen, vielen Lorbeerwälder, Laui hier genannt, das gibt es fast nicht mehr in Europa und weltweit, das gehört zum Kulturerbe, wirklich was Fantastisches. Um, sehr irgendwie fast magisch, oder? du gehst mit einer Lampe und, und, und siehst diese, diese, diese wunderbaren, beeindruckenden Bäume, das hat was, und, man, und, und dann ging relativ bald rasch runter zu Schau. Da. und äh, ich kann mich nur erinnern dass es das zum ersten mal recht steil geworden ist und dass man deswegen schon nicht in Downhill laufen kann äh, wie bei uns in den alpen auch wenn es da steil ist mal halt von klein auf gewohnt und hast keine halt schotter alpentracks single trails darunter ist es steil 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 und irrsinnig rutschig immer da war es noch trocken es ja. ist immer das ist so viel lehm viel 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 viel, viel Sand. Ich erinnere mich wirklich, dass es sehr steil war und erstmal also zum ersten Mal gedacht, ein, ein wirklicher Fehltritt wäre blöd, weil du da nicht mehr halten kannst. Vier Buchstaben bist gleich nochmal ein paar hundert Höhenmeter weiter unten. Und das war sehr exponiert. Schon. Ja,
0: und wir waren auch ungewöhnlich nah an den Cut-Off-Zeiten dran. Also die waren relativ, relativ eng, fand ich. Wir waren nicht langsam, also wenn voll defensiv, wir waren, finde ich, nicht langsam unterwegs. Wir haben schon, schon gut gearbeitet. Aber wir waren doch nur 20, 25 Minuten vor den cut off das war, in, das war in der Phase, das hat mich dann durchaus beunruhigt, weil okay, bei der ersten war es okay, erste Lava, da waren 20 Minuten, wenn es aus den ersten 12 Kilometern rausrägt, eh ganz ordentlich. Aber jetzt beim Downhill werden wir wieder was gut machen, die dann quasi immer weiter wegkommen. So, aber so.
1: Die vollkommen richtig Am Ende hat man viele, viele Stunden Vorsprung äh, ist uns irgendwie
0: nicht genug. Nein, ist uns nicht ganz so Ich meine, wir haben, wir haben dann teilweise was herausgearbeitet, aber wir sind. Der erste war 2 Stunden, 15 Minuten. Ja, ich glaube, weiter, weiter waren wir nie weg. Und das, das hat mich verwundert und Tja, wir sind das Thema. <lacht> offensicht, offensichtlich, offensichtlich waren wir so schwach. Aber dann war eben dieser, 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 dieser Abstieg da und dann kam der, der zweite fette Anstieg, der ungefähr glaube ich genauso lang war, wie der erste. Der war sogar glaube ich ein bisschen lang,
1: aber ja, ja, Länge. Tatsache ist es sehr, sehr steil wieder sehr sehr steil und vielleicht haben wir es noch nicht erwähnt auch immer wieder Stufen 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 also treffen.
0: du du hast du hast heute vorgelesen einen Rennbericht wo der berichtet hat von den unterschiedlichen Arten von Stufen die es gibt und ich habe jetzt nicht mitgezählt aber es waren ungefähr sicher acht mhm. bis zehn kleine Stufen große Stufen Metallstufen Holzstufen Lehmstufen also ich habe ich, ich kann glaube ich lange keine Stufen mehr sehen auf irgendeinem Trail so war unglaublich also da, da, da musste ich die
1: wirklich hoch äh Stufe, Stufe, wichtiger, wichtiger Tipp: Fast jeder tut es und hat es. Nehmt Stöcke. Mit. Oh ja, nehmt Stöcke. Däubel,
0: Stöcke. Ohne Stöcke, wenn man aufgeschmissen <lacht> vor, vor allem, weil es ja auch, und das war das, das, das was, was ich mich an dem Anstieg noch am meisten erinnere, war das Wetter. Weil wir haben vorher nachgeschaut und das hat irgendwie geheißen: Ja, es wird kurz mal vielleicht ein bisschen regnen. Und wir haben aber trotzdem gesagt: Sicher, sicher, wir nehmen zumindest unsere Handschuhe mit. Und das ist ja auch was. Wenn der kalt wird, immer der den Händen kalt und das zieht sich dann so ja, nach hinten. Niemals ohne Angst. Genau. Und da hast du wirklich, hat es am Anfang nur leicht, leicht zum Niesel angefangen. Und ich habe mir da meine dünne. Ich habe so eine patagonia Houdini jacke die ist wirklich ganz dünn, mehr so ein Windbreaker-Zeug. Und wir sind losgelaufen, das ist immer stärker geworden, das ist immer stärker geworden, das ist immer stärker geworden. Es hat dann echt, es war neblig, es war dunkel, es hat geschüttet, wir haben kaum weiter als drei Meter gesehen. Zwei Meter. Und dann kam dazu der Wind. Dann war der Wind. Das, war, das, war, das waren schon schon kurze Momente, wo man dachte, muss jetzt nicht sein. Kann ich mir lustiger vorstellen.
1: Ja, ich war zwar noch recht friedlich, man dachte, das halt heißt jetzt raus aus der Komfortzone. Ich muss zugeben, wir können es ja jetzt verraten. In der Summe hat es vier, fünf Stunden geschüttet. Ja. Und ehrlich da habe ich meine Sünden abgebüßt und könnte schwören, wenn du nicht dabei gewesen wärst es weiter geregnet hätte, aber ich, ich habe mir geschworen, ich höre auf bei der Hälfte, maximal nur zur Hälfte, da ist mein Dropback. Nur so habe ich mir immer daran nicht vorgestellt, da fliegst du so weit und du siehst nichts, es ist neblig, es ist saukalt, und du bist nass, die Schuhe sind voller Schlamm und Gatsch und so bis zum Stückchen, hm. natürlich zu dem Abstieg. Ja, so war es nämlich, bei einem Aufstieg hat lang gedauert ähm, und ich, ich, also ich dieser, dieser, das ist so eine, eine Naturpark. Blumen, Blumenhütte zum Blumenbeobachten. Ich war, ich, ich war, so, ich
0: war so froh, wenn wir dort waren. Also echt, mir war so, ich habe die, die, die dünne Jacke gehabt und ich wollte nicht im Regen den Rucksack aufmachen und die andere Jacke rausnehmen, weil dann war drinnen alles noch nesser gewesen. Und mir war jetzt nicht, es war unangenehm, aber es war nicht wirklich so, dass man wirklich so extrem kalt war, dass ich jetzt Angst gehabt habe, wir müssen sich unterkühlen. Von daher habe ich gewusst, ich muss einfach nur die Zähne zusammenbeißen und irgendwie durchkommen.
1: Da gab es erstmals die echten Opfer zu beklagen, Das sind auf der so gesehen hast. Nebenraum sind viele unter schon gesessen, ja, ja, mit Decken gewickelt. Es gab einen, so einen Heitschwamm, wenn man da in was sagt, die in Schanigärten stehen, wenn es April ist oder März. sich, glaube, ich 30 Ultraläufer drumherum ja. geschlagen, um ein bisschen Wärme zu ergattern. Auch hier lobern die, ich habe gesagt, weiter, weiter, weiter. Es bringt überhaupt nichts. Da gab es Suppe, das war, ja, super war gut, super fantastisch. Hühnersuppe, eine Nudelsuppe, das hat geholfen, warmer Tee und äh, so war es auch. Wir sind halt
0: komplett nass weiter. Ja, ja,
1: Wechselwäsche war ja erst.
0: Äh, ja, ich habe hab mir dann die dickere Jacke anzunehmen, <lacht> aber ich habe es auch einfach gemerkt, weil ich war mich durch dieses, unter dieses Wärmeding gestellt und habe die Handschuhe, weil die, die waren außen im Rucksack, leicht ähm, nass waren, habe ich sie drunter runtergegangen, das hat viele Handschuhe gebracht, aber ich habe gemerkt, mir war warm, dann gehe ich zwei Schritte von dem Ding weg, noch im Zelt war man wieder kalt, das heißt, wenn wir jetzt ewig stehen und warten, es ist uns trotzdem kalt, wenn wir rausgehen, aber wir waren ja dann noch immer nur... 30 Minuten vor den cut -Off. das heißt, wir haben, haben jetzt nichts sagen können, wir machen jetzt 20 Minuten und wärmen uns auf und laufen dann weiter, das hätte sich nichts gebracht. Und deswegen war, war die Idee, einfach weiterzulaufen, und sich so aufzuwärmen. Und zum Glück, muss man sagen, hat's, war dann die Nacht vorbei. Ja, es das ist Dirk, dann hell geworden. Dirk, wie wir rausgehen, in das hell. Und da hat der Regen aber kurz, kurz gestoppt oder ist, oder ist ein bisschen schwächer geworden. Er war, er war nicht mehr so, so schlimm wie davor, glaube ich, ja. wenn ich mich erinnern kann. Ein Zeitl weiter geregnet. Es hat bis
1: fast ein Kummer hat es den Pass gedauert. Also jetzt kam auf jeden Fall ein Abstieg, wo ich mir wirklich gedacht habe: Schluss mit lustig. Ähm, der war so technisch, nicht einmal weil er so steil war. So steile Abstiege gibt es auch bei uns. Nur, ich habe immer gesagt: Im Wienerwald bei Sauwetter möchte ich nicht laufen, weil es so lehmig und gatschig ist. Oft genug gemacht, aber ich habe scheinbar nicht gewusst, was die Definition von Gatsch und Lehm und Schlamm ist, weil es war tatsächlich so, dass du Flo eine neue Sportart dann erfunden hast, so wie, so wie Skifahren oder Schneerutschen, ähm, wie man es mit den, mit den Wanderschuhen machen kann, mit den Schneefeldern, ja. war es in Wahrheit ähm, ein Tanz auf, auf, auf Messerschneide, dass dich nicht permanent in den Gang schaut. Ich hatte das Vergnügen hinter Flo zu laufen der war ziemlich dreckig. <lacht> er doch auch öfters äh, den Boden geküsst.
0: Hat. Ich habe ich hab durchaus das erlernt, äh, generell auch wenn ich nicht den Boden geküsst hätte, dreckig zu sein. Und das ist also, es ist wohl keine Überraschung für die, die mich schon ein bisschen kennen, dass ich der Dreckigste war von allen. Aber ich fand den Abschnitt eigentlich wirklich spaßig, weil es sich echt wie Tiefschnee angefühlt hat. Und ich habe normalerweise beim downing das Problem, dass ich immer Angst habe, dass mich hinhaut, wie wir dann noch später hören werden. Und auch generell bei Schnee oder bei diesem Matsch hatte ich mehr das Gefühl von, ich es ist eh wurscht, weil das fangt mich wieder auf. Weiß nicht warum, weil du kannst dich genauso ausrutschen und hinhauen, aber irgendwie subjektiv, Es hat mir irgendwie gedacht und ich bin einfach runter und.
1: So sind die Menschen verschieden. Ich und hab's du verflucht du, und verflucht Du, du mir hinterher
0: und, und hast
1: Ich Es den Schlamm und wir lügen dann nicht bis weit über den Knöchel. Ja. Das war nicht nur ein bisschen Schlamm und ganz Nein, und du konntest dem nicht links und rechts entgegen. Nein, es war unmöglich. Das heißt, du musstest dich einfach akzeptieren, dass du dich einsaust. Das Problem ist ja viel eher, dass der Schlamm und damit eher ja dieser feine Sand oder Geröll, whatever es ist, rein in die Schuhe kommt. Ja. 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 Das ist halt dann auch problematisch, wenn du nasses Füß hast, weil, du, weil es ja dauernd regnet und wenn sich dann der feine Lehm in die Socken reinarbeitet, hurra die Blasen. Sag ich. Mhm. Ja, das genau. Ist wie so ein
0: Ja, und dann war halt die, die, dann war glaube ich die eine Labe da, die, die... Ja. Wo ich dann noch im Klo war, so, so, so habe ich es mal gemerkt, glaube ich.
1: Wie ist es? Da habe ich den netten Herrn vom Checkpoint gefragt, was er denn so zum Wetter meint. Und der hat nur gesagt, ach, ich äh, glaube nicht, dass es besser wird. Auf jeden noch <lacht> Das hätte er wohl nicht sagen. Er hätte, ich ich hätte von, meine ähm, Hoka one, one sofort an den Nagel gehängt.
0: Er hätte und, ähm, ja. Am besten hätte er dich anlügen sollen und sagen, ja. das Wetter wird noch großartig. Und ich meine, es ist ja, es ist ist ja dann auch noch, noch, noch besser geworden. Also, also hätte ich in dem Fall ja gar nicht angelogen. Das heißt, er hätte dich eigentlich so angelogen. Das, das ja, ja, die freundliche
1: Dame, die wir dann beim nächsten Checkpoint, ja. ich greife vor, weil dazwischen war es recht unspektakulär. Ja, da ging rauf auf den Pass, der auch von einer Straße den Kumiapass ja, durchzogen. Äh, so, so, so. Wird, ähm, ja ist okay, geht's halt wieder rauf, geht's halt wieder runter. Äh, zu einem recht großen, sehr angenehmen Checkpoint, weil er im Haus war, nicht in einem Zelt, das heißt windgeschützt, äh, mit, mit wirklich erstmals auch äh, Reis und äh, Suppen und so Bolognese-Sauce auf Reis, wenn man noch sowas steht. Glaube, man totally so gern alles, was man da, das war riesengroß und die Dame hat dann gesagt, ja, aber das tut dir ja so leid, jetzt wird's eh wieder besser, da hinten kommt die Sonne durch, was auch gestimmt hat. Zum ersten Mal habe ich dann später mein erstes Foto gemacht über, über 40 Kilometer. Und die Dame hat gesagt: Ja, das ist doch normal. Wir haben in Madeira Four Seasons, vier Jahreszeiten. Na, Frühling, äh, wie alle anderen auch, Sommer, Herbst und Winter. Nur wir haben es halt an einem Tag, das ist normal. Und so kann man es wirklich charakterisieren. Also, wenn ihr dieses Rennen machen wollt, dann stellt euch auf alles ein. von ja. ja, cool. tropischer, den, ein Wort dazu ist es ja alles feucht. Es ja. nicht zu grün von nichts. Es ist, es ist wahnsinnig grün.
0: Man sagt immer die Blumeninsel und mit, also mittlerweile kann ich bestätigen nicht ohne Grund. Also wir, wir sind ja am, am Freitag dann noch ein bisschen rumgefahren und waren dann beim vorletzten Checkpoint dann zufällig. Und wie man da so raufgefahren ist, es hat sich echt wie, wie Thailand angefühlt. So, so urwald tropisch und, und ja. Und dann war, genau, um weiter, um, um, und dann war. Dann haben wir, einen, den, eine, wir waren eine, sieben Österreicher waren insgesamt dabei und wir haben einen davon kennenlernen dürfen, der seit einer halben Stunde auf dieser Lavestation verbracht hat, um zu überlegen, aufzuhören, weil er sich etwas übernommen hat, anscheinend. Und Wir ja, haben wir dann ähm, einen sehr guten
1: Kumpel mitgehabt, der wirklich
0: sensationell. Ja, der heißt, in 21 Stunden gefinischt oder also.
1: Ja, das war noch schneller, ja. Ja, aber der, hat, der dürfte ihn halt verheizt haben oder sie haben sich nicht abgesprochen. Auf jeden Fall war der ziemlich blau schon, der liebe Kollege da. Ja. Wir haben in der
0: das auf jeden Fall noch zur
1: Hälfte mitmachen soll.
0: Weil, weil ich ja immer so sagen, pflege man halt der nächsten Lavestation auf. Und, und, und den, haben wir dann, den haben wir dann mitgeschleppt, den Jan,
1: den guten. Ja, war dann ganz nett, hat sich dann ein bisschen war ein bisschen Abwechslung in unserem Trauten, in unserer Trautenzweisamkeit. <lacht> ja. ähm, war übrigens einer der schönsten Passagen. Ah, die ähm, war wirklich schön. Weil es zuerst einmal recht kurz, kurzem, Abstieg kurz nach der Lage ging es unglaublich cool äh, rauf. In so ein Wasserrohr, ähm, Nicht so wirklich möglich. unglaublich steil wieder, also, es war vorher schon steil, aber da denkst du, das ist genial, wieder mal Stufen, was denn sonst. Äh, phasenweise sehr ausgesetzt, auch hier wieder, also noch einmal, man wird dann schon müde, egal wo, du hast von so diesen 115 Kilometern vielleicht 30 wo es wirklich safe ist, ich übertreibe, aber es, ist, es, es ist, ist gefühlt so, dass du nicht nur einmal sagst, da ist es exponiert, da sollte ich nicht ausrutschen. Ja, ja, ja also ja. nicht, weil ich dann einen blauen Fleck habe oder den Kopf mehr an. Nein, da den da Kopf haust du an, aber dann hast da du das einmal an, ja. Das ist
0: wirklich sehr ernst. Das aber aber ist ernst. dort ist dann ein echtes Sonnenaufgang und dort war es dann wirklich, wirklich geil. Wir sind dann da so, also, da laufen dann so dieser, diesen Berg entlang und dann rauf und rüber quasi. So einem wunderschönen
1: Pass. Ja, das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Wanderrouten. Jetzt geht es dann jetzt rüber nach Kural das Feras. Das ist so ein Talkesseldorf. Dorf. Ist ein bisschen größer sind, sehr bekannt. Die Nonnen, die laufen konnten, soweit sie konnten, vor den Korsaren sind sie geflohen und haben dort, äh, sind dort aufgenommen worden. Und dort äh, haben die Nonnen Zuflucht gefunden und wir auch. Nach einem wunderschönen Downhill muss man wirklich sagen, der... Sehr verbessert. Sehr da war, da runtergegangen ist, aber dort war unser Dropback und da war quasi mehr als
0: die Hälfte des Rennens. Da war ich da, da, da habe ich schon während des Laufens gedacht, das werde ich erwähnen, dass ich der da Stolz auf mich bin. Da bin ich runtergehoppelt und hatte das Gefühl, nicht, nicht, nicht langsam, aber ich gedacht, ha, siehst, da du das ist, da hast du schon was zu mir erzählt, dass, dass du beim Downhill nicht so langsam bist. Aber der war der war echt, der war echt steil und der war echt schön. Aber war, er war schön, er war wirklich schön. Wunderbar. Und Auch es, hier es hat überraschenderweise
1: mit Seil gesichert, dann wieder Passagen. Also ich bin ja den, wie du weißt, den Tag gelaufen. Ja. Uh, da haben sie bei jeder gefährlichen Passage geschrieben, Achtung, dangerous uh, Passage, Ahead, uh, Use Rope und Vorsicht. Ja. Ehrlich, da war nie ein Schild, dass jetzt ja, das Tau-Dancing sie ganz Juthaus also ausflacken können. Also ich habe echt wirklich an den Tag gedacht, gedacht, mein Gott, wir mit unserem uh, Haftungsgesühnse, uh, die Frage stellt sich dort nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ein großes Achtung, Achtung, sie laufen in Lauf. Ja, aber es ist wirklich, unterschätzt das nicht. Also wer zum Beispiel nicht schwindelfrei ist, weil es kommen dann wirklich Passagen, ja. für den ist das nichts.
0: Ja. Aber man muss ja auch, man muss ja auch sagen, wir haben, wir haben auch darüber schon gesprochen, du musst ja, du musst ja du brauchst den ja ein Qualifikationsrennen für das Ganze. Das heißt, und das ist absolut gerechtfertigt, weil das ist das ist kein und ich glaube ich, glaub, ich habe das auch beim beim gesagt, das ist kein Kindergeburtstag. Da. Also das ist echt das ist das sind das sind auch wenn es in, sagen, nur 1800 Meter der höchste Punkt oder sowas ist. Das ist, sind halt schon seriöse Berge und seriöse Bergwege, die man da entlang läuft und wenn, wenn einer so mit sowas keine Erfahrung hat, dann ist das echt dann ist er echt fehl am Platz und ich hatte auch beim beim Jan so ein bisschen das Gefühl, wir wissen nicht, wie er sich dafür qualifiziert hat, aber er war ein bisschen so wie, wie man auf Englisch nennt, out of his head. Also er er, er, er hat es aber immerhin mitbekommen
1: ja. und hat auch wirklich gesagt, danke, dass er mich mitgenommen hat. So wie gesagt, in Kural des Freiras hat er sich verabschiedet und gesagt, er will wirklich nicht weiter, wir hätten ihn gerne noch mitgenommen. Aber er, jeder muss seine Grenzen selber, selber kennen. Ähm, Tatsache ist, ich möchte das jetzt kurz erwähnen, ich habe sicher auch einen logistischen Fehler gemacht. Ich glaube wirklich, die Alpen gut einschätzen zu können. Von klein auf immer in den Bergen unterwegs und ich weiß, dass man auch im Sommer mit Handschuhen und Mütze geht. Und wenn man weiß, wie der Wetterbericht zu lesen ist, dazu kommt jetzt mein Denkfehler, dann weiß man auch, was man zusätzlich vielleicht noch kann. <lacht> <lacht> nachdem ich den materischen Wetterbericht ähm, geglaubt habe, oder den wetteronline.de oder sonst wo, dachte ich okay, da wird es eh nicht regeln, das kann ich alles einschätzen, weil ich kenne die Alpen. Habe ich den Fehler gemacht, dass dieser Wetterbericht, ist äh, die können das einfach nicht, sie geben es auch zu ist eben alles möglich an dem Tag, wir haben es gerade vorhin mhm. erwähnt. Die Tatsache ist, und bitte, mir mein Stammbuch zu schreiben, nie wieder ohne lange Sicherheitshose rennen. Es gibt eh so dünne Fetzen, die man einfach sein ja. kann. Und ich habe es gehasst, dass ich sie am Anfang nicht mit hatte. Und ich habe es noch mehr gehasst, dass ich sie nicht im <lacht> kur des Freier noch in meinem Dropback hatte. Das wäre ist, sie lag wunderbar hier in unserem Apartment, in da, da ich, lag sie
0: gut. Ich habe dir, ich, hab, ich, hab ähm, ich glaube, das war mittlerweile schon dann Samstag, äh, ich habe dir gesagt, damals auch schon, da liegt sie gut. Aber eh, das, das, ist, das ist aber das, was mich was, mich, was mich halt immer wieder so fasziniert ist, man, man wüsste es eigentlich besser, aber je, ich, hab, ich, hab noch, ich hatte noch keinen Ultra, wo ich mir nicht dachte, ich hätte noch was anderes mitnehmen können. Und jedes Mal nehme ich das, das, das Ding, was ich beim letzten Mal gedacht habe, beim nächsten Mal mit und vergesse wieder was Neues. Ja, und
1: ich meine, dafür bin ich auch recht dankbar, wenn man Freund, der schon weit äh, mehr Erfahrungen gesammelt hat, als wir. Äh, Gruß an unseren Michele. Äh, der hat uns zumindest auch einen Tipp mitgegeben, schon beim Lavaredo, nehmt immer, immer ein paar trockene Socken mit. Das heißt auch generell, alles gehört in Plastiksack, weil sonst wird mhm. sowieso nass, aber trockene Socken, wichtig. Und wir haben jetzt noch was dem hinzuzufügen, vielleicht ein ganz kleines Handtuch, wenn das irgendwie noch Platz findet, weil... Wenn immer du sowas durcherlebt hast, Schlamm und Gatsch und sonst wie, und man sich in der Halbzeit vielleicht die Füße waschen kann, wäre das gut für den Fortbestand einer blasenfreien Komfortzone ja, namens Sohle. Hatte ich nicht. Und es war tatsächlich so aufgrund dieser aufgeweichten, durchnästen Haut. Ich konnte diesen Sand nicht wegbringen. Haben
0: wir zwar trockene Socken angezogen,
1: das war auch gut, aber egal wie, diese Steinchen und Körnchen kriegst du nicht raus.
0: Ja, und ich mal, ich, also der, der Tipp war, den hat uns vom, vom Laborator schon gegeben und dort war er Gold wert, weil dort hatte ich dann eine, eine fette Blase. Da haben wir dann die, die, mit Leukoplast das abgepickt und die Socken gewechselt und äh, hat sich ähm, merklich besser angefühlt. Aber wir waren dann bei Kilometer 60 bei dieser, dieser Laborstation und dort war unser Dropback und da haben wir mal uns ein bisschen mehr Zeit gelassen und groß gegessen und uns und Sachen errichtet. Wir haben, was, was wir immer mitnehmen äh, in, in ausreichenden Mengen ist Red Bull. Dort haben wir auch Red Bull nachgeladen, weil gerade so nach der ersten Nacht, da hat, also gerade in der ersten Nacht, hat man hin und wieder dann doch einen kleinen Hänger und so ein, ein gutes Red Bull kann da einem helfen, das Ganze wieder etwas auf Vordermann zu bringen.
1: Ja, ich bin bei Label kein Freund des Konzerns mit dem Stier, äh, aber ich muss wirklich sagen, das g ist bei solchen sportlichen Veranstaltungen in Maßen genossen, da muss man eh aufpassen bisher das gesund ist auf Dauer, aber es pusht dich und das Pfeil ja, an der Doping, aber es hilft wirklich, wenn man die Machen ja, sich wieder, wieder fit machen möchte, geistig. Fällt ja. auch noch ganz wichtig, dass beim Verlassen dieser großen Mehrzweckhalle wird der Rucksack kontrolliert. Das heißt, don't mess around, Pflichtausrüstung ist Pflichtausrüstung, ja. ich glaube, bei jedem Rennen kontrollieren sie vier andere Items, ja, sie es und es ist gut so. Ja.
0: Und man, man, man liest ja in diesen ganzen Rennen-Dings Rennen immer, wir werden das irgendwann während des Rennens kontrollieren. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, das schreiben sie nicht halt hin, um den Leuten Angst zu machen. Aber dort haben sie es wirklich gemacht.
1: Ja, wir haben auch dann klar gesagt, äh, habt ihr genug zu trinken mit, die nächste Etappe ist lang. Und er hat gesagt, oben oh, ist es saukalt. Ich habe okay. ja Lust auf mehr
0: gemacht. Oh ja, und da, man muss sagen, das war auch dann ein. ein, ein es war ja dann. Also für für mein, mein Gefühl war damals, die ersten zwei Anstiege, die ersten zwei langen waren ja ungefähr genauso lang. Und ich habe jetzt, ich habe gewusst, dass natürlich der dritte etwas härter wird, weil man hat schon 60 Kilometer in den Beinen und es läuft nicht mehr so locker flockig wie nach 8 Kilometern. Aber ich habe eigentlich schon noch die Hoffnung gehabt, dass eh nicht ganz so wild sein wird, weil wir haben ja schon zwei solche Anstiege hinter uns. Mhm. Denkst du?
1: Naja. Na, der Anstieg war zuerst wirklich das ist ja wunderschön. Vorher über den Pass, bevor man da runter sind. Hat man ja die zwei, die die zwei wirklich majestätischen Gipfel, den Pico Ruivo auf der einen Seite und dann den Pico Arriero auf der anderen Seite mit diesem komischen, was immer es militärischen Haube da, der Kuppel oben. Ja, okay. Es ist großartig zu sehen, großartig zu sehen. Und man dachte, boah, das sind noch zwei gewaltige Kolosse und da wir fast alles wieder verloren haben, kommt es anstieg in Höhe. Mhm. Ja, das ging jetzt hinauf ein unendlicher Anstieg durch einen unendlichen Wald.
0: Wir, wir, sind, da, wir sind da den Wald raufge, Der Wald hat nie raufgegeben. Der nee. Wald nicht, einfach nicht aufge wir, wir waren zugegebenermaßen sicher nicht, sicher nicht die schnellsten. Wir waren, wir waren wir aber schon die, so... Wir die,
1: bis auf einen haben wir alle überholt.
0: Ja, wir haben viele viel überholt. Wir haben auch nachher, wenn man, in der, wenn man sich die, 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 die Platzierungen angeschaut wir waren eigentlich irgendwann... Die, unsere beste Platzierung war, glaube ich, 415. oder so. Das heißt, wir waren eigentlich vordere, Knapp so eine Hälfte ungefähr. Ich meine, ich rechne jetzt mit 800 äh, Startern. Wir waren quasi gute Mitte. Also, wir waren. Ja,
1: dafür, dass wir ganz hinten gestartet sind, auch ganz bewusst, ja. wir waren ja beim Start.
0: Wir waren beim Start, waren vielleicht 10 Leute hinter uns. Okay. Mhm. Ja, nicht viel mehr. War wirklich so. Aber
1: Tatsache ist, der, der Aufstieg war, war, war trotzdem, er ist gut zu gehen, mhm. ausnahmsweise es gab natürlich wieder Stufen und Stufen. Aber, ich fand Im, Wald, aber im, im Wald war der Rhythmus wirklich okay. Also da ist es vielleicht auch mal wichtig, mental kann man sich freuen.
0: Der Rhythmus im Wald geht nur er hat halt nicht auf. Ja. Meine, 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 meine Dings war jetzt so, irgendwie, du kommst aus dem Wald raus und dann bist du quasi gleich am Gipfel. Nein.
1: Das war ein Fehler. Also war dann, war dann so ein, <lacht> ja. Ich habe das ein bisschen vorher studiert, ich bin schon gewusst, da geht es jetzt noch ein Zeital rüber. Aber das Zeital waren ich weiß da angeschrieben war, 2,5 so oder 2,9 Kilometer. Die ziehen sich, wenn es dann ein bisschen Was exponiert war? wird und wenn man Bergrücken und Berg Und wieder berg
0: rund, und und rauf und wieder rum,
1: wieder rauf und wieder rum. Ja, also ich darf es vielleicht verraten, da hattest du vielleicht ein erstes mentales <lacht> Tief, weil du wolltest, verdammt nochmal, nur zur zu nächsten Lage und das hat wirklich gedauert.
0: Ja, das hat sich sicher das hat sich noch, noch eineinhalb Stunden, ich weiß nicht, wie lange wir, dann, wie lange wir insgesamt für den Ausstieg gebraucht haben, drei Stunden. Ja. Und das, 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 wir sind sicher noch eine Stunde oben auf diesem Rücken. Die Karenzzeit waren fünf Stunden. Ich glaube, wir haben dann fast viel gebraucht.
1: Wir waren immer ins Wasser. Das ist, also das ist das Traurige. schon Aber dann habe ich dann auch überrissen, nachdem wir immer so nahe an den Karenzzeiten dran sind. Das kann ja nicht sein, wenn man sich das Profil anschaut. Am Ende geht es ja auch nur mehr runter. Das musst du doch alles locker aufholen können. Irgendwann habe ich leider einziehen müssen. War die dunkle Vorahnung, dass das, das in Richtung 30 Stunden bei uns rausläuft.
0: Ich habe ich hab bis, hab bis bis knapp am Schluss immer noch daran geglaubt, dass wir am Schluss alles, die Welt die Welt nochmal retten werden und äh, bombastische Zeiten erleben. War nicht ganz so vielleicht. Aber das, ich will ich will diesen wunderbaren Ereignissen nicht vorgreifen. Aber das war definitiv der Erst, das erste Mal, wo ich, wo, ich, wo ich durchaus einen gewissen Groll in mir gespürt habe, weil ich das Gefühl hatte, wir müssten schon längst da sein. Und man hat oftmals das immer das Gefühl, dass die Uhr die Wahrheit sagt und der Veranstalt, dass ich vielleicht verdammt. Habe. Und ich hatte die wahnsinnigsten Gedanken, dass wir den Checkpoint überlaufen haben und wir eigentlich schon wieder am nächsten sind. Und ich war so anfressen, weil das nicht und nicht daherkommen ist und habe vielleicht mein Unmut das ein oder andere Mal geäußert.
1: By the way, wer dafür noch Augen für die Landschaft hat, das ist wahrscheinlich einer der schönsten Passagen ja. überhaupt, weil es atemberaubend ist. Also wer so Herr der Ringe, ich in Neuseeland gedreht, oder wer sowas sehen möchte. Live großartig,
0: ja, wild
1: vulkanische Steilstufen Gelände spitze Zacken wie aus dem Bilderbuch, wenn man Berge mag, ja.
0: großartig. Und, da, und dann, dann der Moment für mich, wo wo man dann endlich ein Schild gesehen hat, Picu ähm, und 0,2 Kilometer, gemacht. endlich, wir sind verdammt noch mal endlich da. Und dann ist das in so einer kleinen Bergküttenartigen ja, Ding ist mhm. so ein, die heimisch. war so die hatten, dass
1: die hatten ein offenes Feuer, die oh. hatten Kamin dort gehabt. Und am liebsten wäre ich dort geblieben, aber ich wusste, dass keine Option war.
0: Nein, nein, <lacht> da habe ich mir dann kurz gedacht und, und dann da hast du mich gefreut, dass wir da sind. Mein nächster Gedanke war verdammt, wir müssen, es, sind, es liegen noch 45 Kilometer vor wir vor uns. Und
1: auch hier, es hat gewechselt, Wolken, Nebel, Sturm-ähnlich ja. und wieder Sonne. Also es war alles gewesen. dabei. Dann kommt wahrscheinlich jetzt der technischste Part für die, die nicht ganz schwindelfrei sind. Also, ich, mein, ich habe das geliebt, aber phasenweise Stallleitern, äh, Stufen. Ja. Äh, Wind Klettersteig, äh, Klettersteigcharakter, durchaus auch hier wieder ein für falscher Schritt. Du bist hin. Großartige Tunnelpassagen, die finster sind. Ich mein, wenn man da berichtet ist, weiß es, da gehört die Lampe raus. Ja. Das ist sehr angenehm, wenn man ein bisschen Licht in den Tunnels hat. Unglaublich sensationell und spektakulär geht das rüber zwischen diesen zwei majestätischen Gipfel zum Aero und
0: äh, ja, da ging es uns dann eigentlich ganz gut. Den der Abstieg fand ich teilweise halt echt nicht unangenehm, aber der, der, war, der war nicht ohne, dass, wie du sagst, war durchaus Kletterschleikcharakter gehabt und das ist halt was, was man, was nicht stört, aber was man halt, wenn man Zeit gut machen will und so ein bisschen, ein bisschen auch mal Meta machen will, ist es halt, ist, es, das ist Zumindest für uns kein war es kein wahnsinnig schnelles Vorankommen. Wie wir dann aber unten waren und dann diesen Weg, da, wo dann auch diese Tunnel waren, entlang gegangen sind, haben wir irgendwann auch gemeint, wir müssen jetzt wieder ein bisschen, ähm, bisschen Meter machen, ein bisschen Gas geben und halt die Teile, die wir laufen können, halt wirklich auch laufen und nicht halt in diesen Trott reinkommen, dass wir quasi anfangen alles zu gehen. Ja, es hat da gut funktioniert. Das heißt
1: ja. auch dank deiner Motivation ähm, in einem, einem freundlichen Hop-Hop sind wir dann wieder brav losgetrabt, immer wieder. Und ähm, klarerweise haben wir auch gewusst, dass eigentlich der Gipfel äh, jetzt von dem Ganzen, der Picorrero, der höchste Punkt äh, vor uns ist. Und dass jetzt dann eigentlich nachher nochmal Meter Anstieg nichts mehr kommt, das
0: hat mental schon klar gegeben. Ja, schon. Und was ich vorher was ich noch, noch sagen wollte, dieses Hop-Hop ist ein, 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 mittlerweile ein sehr lustiges Phänomen, weil das so ein unausgesprochenes Signal dafür ist, loszulaufen. Für alle, die uns die das wahrscheinlich nicht kennen, wirkt das irgendwie komisch, wenn zwei Typen gehen, plötzlich sagt einer Hop-Hop und alle laufen los. Finde ich, find ich auch nicht wahnsinnig Vor das allem, mit der, mit der Jan dabei war und, ich, und irgendwann habe ich irgendwann gesagt, Hop-Hop wir hop, sind alle losgelaufen. Und ich habe halt in dem Moment habe ich gedacht, der muss denken, wir irgendwie, sind irgendwie deppert. Aber ja, äh, hat wir halt dann hat man, hat sich irgendwie so eingeführt. Genau. Und dann, dann war dieser Aufstieg auf diesen Pico Aero. Und das ist, glaube ich, auch das bekannteste Foto oder so, man, was man irgendwie kennt. Da, da gibt es diese... Ähm, ein Grat mit
1: einer Treppe.
0: Ja, man, ist die Gratkante ist... Rufen. Ja, genau. Und, Links und rechts zum Anhalten ein Seil. Und dann nehme ich Luft und da, dann geht der Berg runter. Und ich glaube, das sind das sind auch die, die klassischen, klassischen Matera- oder Trail-Bilder von dem. Und da ist dieser, dieses runde große Ding dann da oben. Ich ähm, ja. glaube, das ist wahrscheinlich irgendwas vom Militär, wir wissen es nicht ich genau. Aber da war es halt auch wahnsinnig windig, mhm. wirklich wahnsinnig windig, da, also wenn, wenn diese Seile da nicht gewesen wären... Wär, wär ich musste die st Strecke wirklich festhalten, weil sonst hätte es können, dass sie also, weg sind. Sie.
1: Ja. Da muss man auch sagen, äh, ja Städten, ich, schon erwähnt. ein Brite hat einen Stock zerstört war verzweifelt und hat eine sehr, sehr nette Freundin, die offenbar ihm zur Hälfte des Rennens zum Heustöcke gebracht hat und nachher
0: dann kurz am Ende wieder gesehen, we should Ich her dich ja.
1: heiraten.
0: Obwohl, wenn, wir, wenn, wir nicht ganz wenn wir eigentlich nicht ganz genau sind und wenn ich kurz einmal der Korinthenkacker sein darf, dann ist es eigentlich verboten, weil du weil du keine St Aber wir wollen ja nicht so sein. Aber der, 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 der Typ war lustig, weil er echt bei, bei, bei Kilometer 8 oder so was ist in der Steckenbrochen und dann. Und der hat, um, um dann vorzugreifen kurz, der hat dann noch im Ziel das Erste, was er gesagt hat, I'm never coming to Madeira again. It's a fucking horrible race, I'm never coming to Madeira again. Er war wahnsinnig lustig, der hat mir Und dann waren wir, genau, zurück zum Dings, dann waren wir oben auf diesem Pico Aero und hatten dann einen Downhill zur, zur nächsten Labestation. Und da muss ich sagen, das, das, war ein, das war ein super Moment, weil da ist die Sonne langsam untergegangen, haben gewusst, also da war es so gegen... 8, glaube ich, dreiviertel acht, halb acht, sowas was, irgendwas in der Gegend. Das war sehr laufbar. Da war man gerade so in diesem in Modus, wir müssen alles laufen, muss man laufen. und Da hatte ich auch das Gefühl, dass wir jetzt anfangen Zeit herausholen. Das war eigentlich die Sub, die Sub 30 auf jeden Fall. Ich habe ja schon letzt, letztens auch erwähnt, ich, diese Sub 29 waren auch im Hinterkopf, weil das die Western States Qualifying Time ist. Und da war ich mir eigentlich fast sicher, dass wir es schaffen, weil ich auch bei der nächsten Labestation äh, meine Freundin angerufen habe und gesagt habe, wir, wir, wir jagen jetzt noch diese Sub 29. Da war ich eigentlich, vielleicht habe ich nicht so artikuliert, aber ich war mir eigentlich äh, relativ sicher, dass man, vor allem mit den Downhills, die man dann auch noch laufen, ähm, dass man das eigentlich noch irgendwie einholen. Ja,
1: kam dann anders. <lacht> vielleicht. Dann kam äh, nach der netten Labe die war ganz okay, auch hier wieder sensationell gute
0: Suppe. Das Essen war generell gut, das heißt, Süßkartoffeln dunkle Schokolade, Milchschokolade, Oliven, ich bin ein großer Fan jetzt geworden von Oliven. Käse,
1: bei Wurst, Chips, Erdnüsse, äh, Orangen, Zitronen, Orangen, Zitronen, Tomaten, Tee, Kaffee, Tomaten. Das
0: ja, man hätte also nur sitzen können und essen können.
1: Wirklich, wirklich. Brot, Rote, Brot Käse, ganz Salz, wir wissen schon was man
0: braucht. Ganz großes Kino
1: war das. Ging es dann runter und dann wurde es wirklich finster. Jeden Lampen wieder gebraucht zum zweiten Mal. Äh, da geht es runter nach Ribeiro frio und äh, ja, natürlich, wie ich es befürchtet habe, wieder ein steiler, ein steiler Abstieg. Ja, und und das war schon langsam hat es wehgetan. dann, muss auch sagen. Ich habe immer wieder meine Knie gespürt, die nicht meine Knie sind, weil du hast zu Recht gesagt, diese Pseudoknieschmerzen sind Muskelansatzschmerzen. Ähm, stimmt, ich kenne das eh, aber es hat phasenweise auch immer wieder Momente gemütlich, wenn das jetzt sich verschlimmert,
0: kann ich nicht mehr weiter. Aber man kann, man kann. Und da, da hat, er, hat dann halt die zweite Nacht begonnen. Da hatte ich dann nahe dem, also laufen ähm, 600 oder 97 runter und dann 600 eben wieder rauf oder umgekehrt, irgendwie so. Und dann ist unteren 7, Punkt, 7, wo 7, du dann quasi 40, wieder, wieder rauflaufst, oder kurz davor, da habe ich dann so mein ersten Ding gehabt, das zweite Nacht und wir waren halt doch schon relativ lange unterwegs. und aber das hat, da bin ich dann eigentlich relativ gut drüber gekommen mit Red Bull und... und du hast die ganze Dose gebraucht. Ich habe eine ganze Dose runtergelassen
1: und den Rest hast du getrunken. Normalerweise
0: ja. machen wir immer halbe, halbe, aber ich habe gemeint, ich brauche ich brauch die ganze... Ich habe einfach gespürt, die Müdigkeit und du hast ja diesen Lichtkegel, der da vor ist. Du, du, du kriegst so einen Tunnelblick, weil du die ganze Zeit auf diesen Lichtkegel schaust und irgendwie, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann hat es mich müde gemacht, dann war der Tausendel, der ist mir am Marsch gegangen und... Dann habe ich halt irgendwie was braucht, was mir da ein bisschen raussnappt. Und da, da braucht es halt so eine
1: ganze. Welt. Was mir, glaube ich, was ich unvergessen habe, das Rest meines Lebens war dieser Lichtkegel mit diesen ehrlich silbrig und hellglänzenden
0: Lorbeerblättern. Ja. Ja. Ich
1: glaube, ich sehe oh. ihn Ja,
0: hm. ja. Nein, das, ist schon.
1: Äh. das funktioniert
0: nicht. Ja. Die Lorbeerblätter sind vielleicht ein bisschen drauf. Hm. Mag sein. Dann kam Ach, dann der kam, befürchtete Anstieg. Dann kam der letzte Anstieg, der auch nochmal mal...
1: Also war nicht so schlimm. In Wahrheit, wenn man den isoliert sieht, war das Steile, hat sich in, in, in Grenzen gehalten. Und dann, war, okay. und dann, Aber wenn es sich zurückgelegt hat, dann gehst du eigentlich davon aus,
0: hey super, du bist ja da. Das hat
1: dann noch ewig gedauert.
0: Es, war, es waren wahrscheinlich nicht so viele Kilometer, aber wir waren dann halt schon so eingestellt, wir sind jetzt eh gleich oben. Und gehen nur noch ein bisschen, das war dann so eine breite Vorstraße, und gehen dann nur so ein bisschen breite Vorstraße und sind dann gleich da und haben dann auch schon uns überall eingebildet, Lavastationen zu sehen. Und die ist halt nicht dahergekommen, das wirbt dich halt zusätzlich. Aber ja, wir waren aber dann die, oben. die
1: Labe, war, muss man nochmal sagen, war noch einmal stürmisch am Pass oben. Und wenn du in der zweiten Nacht bist, die du nicht schläfst und äh, es weht und weht und weht und du bist verschwitzt, der Grad zu Schüttelfrost ist, ist sehr schmal. Also noch einmal geschwind Tee, Tee und Suppe, ein Red Bull, und dann sind wir losgelaufen. Und, äh,
0: aber es war so und, und das, bisschen
1: das bisschen war aber dann wirklich eine schöne, schöne Passage, ja. ob man das noch sagen kann, kurz vor Kilometer 100, weil von Beuser geht es nach Portela runter und am Anfang ist das, das hat mich sehr erinnert. Gut, man hat wenig gesehen, aber wir haben, das ist auch vielleicht ein wichtiger Tipp, wenn man müde ist in der zweiten Nacht, das gibt es meist bei den Schienlampen, drei Stufen. Die erste kannst du vergessen, weil dann ist noch eine Stunde finster. Die mittlere mhm. ist, ist gut und wirklich hell. Und die kleine Funsen, die, die habe ich normalerweise gern, weil es eh reicht. Ja. Da ist die mittlere wichtig, weil es dich munterer macht. Und es ist ein so, ein, so eine Hochalm gewesen. Ja, ein bisschen an die erinnert, von dem, was ich sehen konnte. Aber es war eben auch laufbar. Und wir sind tatsächlich dort. Großteile dieser, dieser 9-10 Kilometer langen Abstieg sind wir gelaufen.
0: Ja, ist mir wirklich viel gelaufen. Aber was ich vorhin noch zum, zum Ding sagen zum, gesagt hast, weil es so nass war und kalt war und Schüttelfrost, Es war für, für mich was komisch, weil es, sobald wir stehen geblieben sind und sobald wir in der waren dann wieder rausging, es war mal wirklich kalt. Mal wirklich kalt und dann habe ich gesagt, wir müssen uns bewegen, weil sonst, sonst wird man eben noch kälter. Wenn ich dann aber mal ins Laufen gekommen bin, hätte ich am liebsten die Jacke gleich wieder auszogen, weil dann waren wir wieder warm. Und das war so ein. Wechselbad, die Gefühle kann ich sagen. und das war dann halt auch die kurz vor der vor der vor, vorletzten Labe da bei, bei Porto Portela Portela da war es dann auch so da, da habe ich dann halt schon da war ich halt dann schon wirklich auch, auch von den von von Kräfte her wie man so sagt am, am letzten vorletzten Tag also da habe ich dann schon echt die, die Anstrengung des Tages gespürt ich meine wir hatten da schon 7200 Höhenmeter positiv in uns ähm, mussten noch äh, äh, 15 Kilometer laufen. Nein, normalerweise sage ich in einem Ultra, 15 Kilometer gilt nach einem machbaren Maß, aber selbst da war 15 Kilometer. Aber du halt wirst
1: lachen, mich hat das eben motiviert, weil ich gewusst habe, jetzt dann noch einmal kurz 5 ja, und dann 10, das geht ja, schon. Das hat,
0: das, mich, hat, mich hat selbst der Gedanke entgegengebracht. Da 15 war ich sehr Kilometer, positiv und
1: ja. das, das Ding lasse ich mir nicht mehr nehmen. Und tatsächlich ist das passiert, was ich, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten Bei dir hat sich was geändert. Ja. ja. Du bist jetzt nicht negativ geworden, aber du bist ruhiger geworden und nicht gleichgültig, aber du hast dich verändert in dieser Phase. Das war wirklich komisch. Ja, ich habe, ich, ich
0: habe, ich hab, der Gedanke 15 Kilometer hat mich, hat mir den Scheu über den Rücken bringen lassen. Ich habe echt gedacht, ich, ich habe selten so wenig wollen wie, wie, wie da. Also hat echt, echt. Aber dafür,
1: dafür bist du nämlich noch ziemlich brav getrabt ja. und ja. das, das muss man auch sagen, da geht es dann noch ein zeitl vom Portelaz, das sind eigentlich nur fünf Kilometer nach Larano, ähm, anfangs flach, ähm, bist du gelaufen und ich bin schnell hinter dir hergegangen. Das ist bezeichnet, wie, wie, wie toll unser Laufschritt war, <lacht> weil mit meinem, mit meinem schnellen Schritt war das, ich so schnell wie du ein Zacken Aber, langsamer. Aber das, das war halt auch schon... Aber das, das war, war, war einfach, glaube ich, wichtig für dich, dass du das jetzt laufst.
0: Ja, das war halt für mich. Also Das war so die Phase, wo ich halt gemerkt habe, diese zweite Nacht, kostet mir halt, die, die spüre ich einfach und, und immer, wenn ich bei der Lausstation war, habe ich ähm, viel Koffein zu mir genommen, ich hab, ich bin kein Kaffeetrinker, weil ich Kaffee nicht mag, aber ich habe zum ersten Mal seit 15, seit 20 Jahren glaube ich wieder einen Kaffee getrunken einfach weil ich die Koffein äh, brauchte. Ich meine, ich habe festgestellt, ich weiß jetzt, warum ich keinen Kaffee trinke, weil ich noch immer grauslich fand, aber ich nein, nein,
1: nein, ich muss eine Lanze für guten Kaffee trinken, <lacht> aber <lacht> ich doch nicht irgendein Gefahr ja,
0: ja, aber ich habe ich hab halt immer gemerkt, oder was ich zur halt die, 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 die Laberstation davor gemerkt habe, ist, nach der Lavestation ist man relativ gut gegangen, da war, der, da war die, die Müdigkeit so ein bisschen weg und je näher ich zunächst kam, ist dann jetzt wieder ein bisschen abgegangen. Ich habe versucht, dieses Momentum quasi nach der Lavestation immer auszunutzen und zumindest ein bisschen ins Tram zu kommen, weil wenn ich mir jetzt äh, in Selbstmitleid verfalle und aber stehen bleibe, bringt es mir nichts, weil ich dem Ziel ja nicht näher komme. Deswegen habe versucht, mich zumindest zu bewegen. Das das waren so meine Gedanken, die ich da hatte, warum ich dann so ein bisschen getrabt habe. Und weil ich einen wahnsinnigen Wolf hatte zwischen den Beinen und der beim Traben weniger Wege dann hat er vom
1: Gehen. Hättest du früher was gesagt, ja, mein Nierstark immer jo, Ja, ey.
0: Das war auch einer der Fehler. Ich hatte normalerweise also immer, immer mein Vaseline mit. Dieses Mal habe ich Im Dropback habe ich es eh gehabt, aber dann habe ich es wieder zurückgelegt.
1: Naja. Tatsache da, ist, da war es recht. Äh, dann wieder Training, aber nie, nie. Es war eigentlich alles laufbar. Ähm, da habe ich dann ein bisschen einen Tiefpunkt gehabt, ähm, weil ich mir dachte, der Puh ein bisschen schwindlig ist man. und habe dann wirklich eher noch mal heller gestellt die Lampe, weil, weil das hat mir auch geholfen. Weil, ich musste echt aufpassen, weil jetzt ein falscher Schritt ist genau dasselbe wie vorher. Ja. Es geht recht steil runter, dann kam ein böser kurzer bevor, bevor,
0: bevor der kommt, habe ich noch zwei Gedanken zu, der, zu, dieser, zu diesem Abschnitt. Erstens habe ich jetzt vergessen. Oh ja, ich weiß wieder. Erstens, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Halluzinationen. Also jetzt eh keine, keine wahnsinnig schlimmen, aber ich hatte zum ersten Mal wirkliche Halluzinationen, weil ich finde, man hat das oft, dass wenn man irgendwo gar hinschaut, man glaubt, was zu sehen. und die nächsten Mal schaut man hin, und ist nicht mehr da. Aber ich hatte da wirklich zwei, drei Mal, ich, ich kann mich noch so gut an die erste erinnern, das war, im Endeffekt war es ein, ein, eine Trailmarkierung, die im Wind gemacht ist. Für mich hat das so ausgeschaut, wie so ein, ein Mensch, der so, wie, wie so ein Imker mit so einem fetten Hut, und dieser Imker so also ein dasteht und mit irgendwas winkt. Und ich weiß nicht, mein, mein erster Gedanke war, jetzt fragst du mal den Basti, ob, ob der wirklich dasteht. Und in dem Moment mache ich die Augen zu, schüttle mich so ein bisschen und sehe, dass da nur eine, Trä 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 also eine Markierung im Wind weht. Und dann mein nächster Gedanke war, geil, ich hatte eine Halluzination. Ich weiß, es ist nicht so Spaß mit Halluzinationen, aber so, so ein bisschen zur Vorgeschichte in Dalmatien, wie ich. Bei dem Ultrawach hat auch einer Halluzinationen Halluzination gehabt und hat gemeint, wie, wie, unter Anführungszeichen lustig die waren, weil er die lustigsten Dinge gesehen hat und irgendwie haben sie ihn, zuerst haben sie ihn ein bisschen Angst gemacht und haben sie, dann haben sie ihn ein bisschen erheitert und abgewechselt oder so. Und das war zum ersten Mal meine Erfahrung mit sowas und dann haben wir gedacht, geil, jetzt habe ich eine Halluzination. Im nächsten Moment habe ich natürlich gedacht, die Gefahr, die dahinter steckt, wenn du Halluzinierst und dir dann vielleicht Dinge einbildest und dann Blödheiten machst. Ich muss mich schon zusammenreißen, aber ich habe mir gedacht, jetzt bin ich auch so ein halluzinierender Ultra Ultraläufer.
1: Sicher keine Halluzination war das, was dann gekommen oh ist. Oh mein Gott. Und das es waren das nur 300 Höhenmeter, aber das waren wirklich Höhenmeter des
0: Grauens. Und das war, das, war mein, das war der nächste Punkt, den ich erwähnen wollte. Also bei der Lavestation stand immer, und das muss ich, auch eine, eine, muss, ich auch, muss ich auch ein besonderes Lob aussprechen, weil das sind wenig Läufer zusammenkriegen. Bei der Labestation, immer wenn du rausgegangen bist, stand die Entfernung zur nächsten Labe positiven und den negativen Höhenmeter. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum das bei, keinem, bei vielen Läufen nicht so ist und dass selbst wenn du die äh, Helfer fragst, sie dir meistens irgendwas sagen, was falsch ist, weil sie selber nicht genau wissen. Und dort stand es, und da stand eben 5 Kilometer mit 350 negativen Höhenmeter. Und je länger wir gelaufen rund sind... Rund zwei Stunden und 5 Kilometer, Und je stellt länger, euch das mal vor. Und je länger wir gelaufen sind und, 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 und je, länger, je länger wir gerade gelaufen sind, haben wir gedacht, oh mein Gott, das ist steil. Und dann sind wir wieder 15 Minuten gelaufen, oh mein Gott, scheiße, das wird steil. Und immer so gedacht, oh mein Gott, das wird, wird wirklich steil, weil auf der, auf der, auf der ähm, am Höhenprofil hat schon noch ein bisschen steil ausgetaucht, aber ich habe mir gedacht, das könnten zumindest zwei Kilometer sein, das da runter geht.
1: Also das, was da gekommen ist, waren keine zwei Kilometer, Nein. aber es war ähm, noch nicht mal ein Kilometer, vielleicht war es ein knapper. Knappe Tatsache knappe. ist, es gibt einen, einen Stich runter, ein echter befestigter Weg. Ähm, das, was die, die Einheimischen da gebaut haben vor Jahren, dieses bisschen gehölzene Geländer, ist morsch gewesen mhm. und es war wirklich runter, die Klippen runter, bis zur Hälfte der Höhe, sind noch 600 Höhen bis zum Meer. 300 ging es da steil runter und ja, mein Gott, wenn du da wenigstens was hättest, was dich anhalten kannst. Wenn das Felsen wären, kann man klettern.
0: War nicht möglich,
1: es war rutschiger Leben ja. und ich habe wirklich, man wird dann egoistisch. Also, da kannst du doch nicht helfen, das ist ähnlich wie bei Mitreisunfällen, die man immer wieder hört am, am Eis, da muss jeder für sich schauen, dass er da runterkommt, warten, das tut dann auch noch mehr weh nach mehr als 7200 Höhenmetern, ja. das hast du gesagt, und den Kilometern in den Beinen. Runter, so gut es geht, konzentrieren, so gut es geht, aber ich muss wirklich sagen, ich hatte höchsten Respekt und habe mir gedacht: Hirn ausschalten, konzentriere dich, so wie du es beim Klettern gelernt hast, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Ich mal eine Wurzel festhalten, wenn es eine gab. Ja, also, Tatsache ist, ich war deutlich von dir von dir in der Lage ja. und war so heilfroh und habe mir gedacht: Was für ein Irrsinn, die bauen diesen Track, diesen, diesen Abstieg ein. Wenn jeder kaputt ist in der zweiten nacht gut, die sind ein bisschen früher, ja, ja. aber das war wahrscheinlich der gefährlichste mit abstand der gefährlichste Part von Leben.
0: und, und, und meines, meines also ich habe das auch schon wenn ich bin ich bin vielleicht durchaus manchmal ein bisschen, ich bin nicht so sehr in die Bergen aufgewachsen wie du und ich habe manchmal durchaus sehr großen respekt vor abschnitt und bin deswegen langsam aber ich habe das funktioniert meistens ganz gut weil ich ähm, dann halt ähm, viele Befestigungen suchen, denen ich mich irgendwie ähm, festhalten kann und komme dann halt schon irgendwie meistens relativ problemlos runter. Aber ich kann mich erinnern, in dieser Passage hatte ich einen Moment, in dem ich, in der, in der ich, in der ich wirklich Angst hatte. Also nicht so Angst, dass man sagt: sagen, Angst, ich fliege hin, sondern Angst, wenn ich jetzt hinfliege, dann rutsche ich die Klippen runter und dann, dann, dann war es das. Ja. Da habe ich mir wirklich einen kurzen Moment bin ich stehen und gemacht, was machst du jetzt? Ich meine, zurück kannst du auch nicht mehr. Jetzt muss runter und dann waren zum Glück ähm, zwei Polen hinter mir, die, äh, die ich dann irgendwie vorbeilassen wollte. Ich meinte, mach nur, lass da Zeit, sei vorsichtig, das ist gefährlich da. Und dann habe ich mir echt, echt Zeit und bin da wirklich langsam runter. Aber ich, hab, ich, hab, also ich, ich lüge nicht, ich habe echt Angst gehabt.
1: Einer hat dann Stein lostreten und das Problem ist, ist die Falllinie auch. Ich also irgendwie dann Angst gehabt, dass der Stein schnell mal was runter geht. Dich dann trifft, das ist genau die Falle, in du du runtergehst, oder dass dann doch irgendwie einer vorbeischreit und stürzt. Also kein Spaß, und dann finstere Gedanken in einer finsteren zweiten Nacht, gute Labe mit sehr motivierenden Leuten. Du kamst dann daher und du warst gezeichnet, das muss ich auch sagen, und ich glaube, der Abstieg hat dich, ja, hat der, separat, hat, der hat dich gebrochen.
0: Der hat mich dann ein bisschen, der hat mich definitiv ein bisschen, der hat mich, der hat mich auch vor allem, vor allem emotional sehr mitgenommen, würde ich sagen, weil, weil das ja, doch das erste Mal so. So, so, so wirklich war, dass, dass da halt wirklich was passieren kann. Ich, ich, ich habe schon, schon noch Respekt vor den Bären und ich weiß, dass, dass man sich nicht sicher sein soll, aber es hat sich noch nie so real angefühlt, sagen wir so. Und mir so, auch in diesen ganzen anderen Abschnitten, von denen du gesagt dass die durchaus alle sehr exponiert waren und die durchaus alle gefährlich waren, aber ich habe mich immer relativ sicher gefühlt, weil ich weiß, dass ich äh, fit genug bin, dass ich da jetzt nicht Blödsinn mache. Da kann immer was passieren, aber das war das erste Mal, wo es sich wirklich real angefühlt hat. Und dann habe ich in der Lavestation durchaus ein, zwei Puster gebraucht, um wieder mhm. zur Contenance zu kommen. Und das war, 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 war tough in dem Moment, muss ich sagen. Und dann war aber, muss ich aber auch sagen, dann war erstens ähm, super, wie, wie, wie du dich dann um mich gekümmert hast. Und dann auch diese zwei von der Lavestation, die mir dann sofort gefragt haben, wie es mir geht und ob es mir schlecht geht und wie sie mir helfen können. Und das, na, na, ich bin einfach nur wirklich, wirklich müde, weil das war es. Wie viel? Ihr, drei Früh in der zweiten Nacht. Also wir waren schon wirklich lange unterwegs und dann habe ich einen großen Kaffee gekriegt, den ich genossen habe und wieder was, wieder was zum Essen und dann hat uns doch der von der Lagerstation gesagt, dass wir den nächsten 11 Kilometer überhaupt keine Angst mehr haben müssen. Ähm, da geht es alles easy trails. Die waren im Endeffekt auch äh, sie waren, die waren okay.
1: Auch da muss man sagen, es ging dann genau 11,8 Kilometer noch. Ähm Motiviert ist, slash demotiviert. Bevor
0: du aus der Labe rausgehst, wollte ich noch, wollte ich noch den einen Typen erwähnen, der echt dann gesagt hat, also bei diesen bei diesen Bedingungen, wenn du, wenn du dich erinnerst, echt, echt harte, echt harte Nummer dieses Jahr. So nach dem Motto. Ja, ich,
1: ich habe ein bisschen geplaudert, weil ich vorher da war und gesagt, er hat gewonnen und haben ein bisschen so geredet. Hat, dann wollte ich wissen, wie viel denn wie viel sind da raus und sagte, ja, sehr viele, weil, weil es einfach sehr hart ist.
0: Sehr hart ist. Sehr hart, sehr also, niedrig. Ich das dann schon, er hat uns dann schon ein bisschen Kudos gegeben, es unter diesen harten Bedingungen äh, zu finishen. Also, er hat gesagt, jetzt, jetzt sind wir drinnen, weil jetzt haben, hätten wir dann noch fünf Stunden Zeit gehabt für die letzten 11,8 Kilometer. Selbst in dem Zustand haben wir uns das äh, zugetraut. Ähm, naja. und, und ja, und das ist so schon kein leichtes Rennen und dann noch mit diesem Schlamm und Regen und so, was ich ja nochmal eine zeit schwieriger.
1: Dann geht es sehr, sehr lang an der Küste entlang: Weilküste, links das Meer, rechts der Berg auch hier stolpern, phasenweise, blöd. Ja? also An den gefährlichsten Passagen haben sie wieder ein Seil gehen in der links, aber an Passagen, wo es eben nicht ist, blöd stolpern, brauchst nicht ein Fehltritt links oder ein Schwindelanfall da, dann kippst du Richtung Meer, also es ist und bleibt exponiert, bis es dann nach dieser, fand das gar nicht so schlimm, das waren 4-5 Kilometer, hätte ich gesagt, war ich schon jubelnd, weil dann ging es auf so einen kleinen Pass, und dann vom Pass habe ich den Leben Flochi so motiviert, weil man die Lichter von Machico gesehen hat zum ersten Mal. Ja. Ich dachte, schau, das, das da, ist nicht mehr weit. Das ist nicht
0: mehr weit. Davor so weit. waren was ich, was ich davor noch erzählen wollte. Also ich fand diese, diese Sektion grundsätzlich auch schon, ich glaube, unter tags wäre die wahnsinnig schön gewesen und auch unter besseren Umständen in der Nacht wäre die wahnsinnig schön gewesen. Ich habe sie nicht mehr vollends genießen können, muss ich auch dazu sagen, weil ich durchaus schon endlich in dieses verdammte Ziel wollte. Aber sie haben dann in einer kurzen Passage so Lichter aufge aufgehängt und mit einem Dieselmotor betrieben. Und der das habe ich das habe ich sehr sehr das habe ich ein sehr tolles Ambiente gefunden. Also das war sehr cool. Und da war auch so, du, du gehst diese Küste entlang und so ein bisschen meine Gedanken nehmen. und Du gehst um einen Berg herum, um zum nächsten Berg zu kommen, um zum nächsten Berg zu kommen, um zum nächsten Berg zu kommen. Um Berg zu kommen. Und das kann nicht sein, ich will endlich weg und in dieses verdammte Ort rein. Was wir noch nicht gewusst haben, ist wir haben ihn dann gesehen und waren dann auch irgendwann da. Aber dann ist erst das wirklich Grauen gekommen.
1: Ja, das war das Grauen. Sagen, weil, weil das, hat dich, das hat dich gebrochen, es geht wirklich mehrere Kilometer, statt dass es runter geht bei den ersten Höfen, du kommst ja. zu den ersten Höfe, ersten Bauernhöfen, wo du weißt, da geht es jetzt runter, da gibt es befestigte Straßen, die könntest du ganz klar direkt in den Talgrund und raus äh, zum, zum Ziel laufen. Nein, sie bleiben auf der Anhöhe, 300 Meter über dem Ziel, 250 Höhenmeter über dem Ziel und ein Levada entlang, ohne Höhenmeterverlust geht es nicht. Diese Hügel entlang und natürlich an Bergen ist es so, dass du permanent irgendeine Furcht, noch ein Graben und noch ein. Graben.
0: Und die das sind diese, dieses Abwasserkanalsystem. Ja, haben, haben, haben wir nicht
1: erzählt, Wir haben da über 2000 Kilometer künstliche Wässerungssysteme angelegt. Und an denen geht es sehr, sehr oft. Das ist die einzige Möglichkeit überhaupt, dass man ins Landesinnere jetzt kommt, und das sind quasi die Wartungswege für diese, für diese
0: Kanalisation, äh, Bewässerung. Und ich muss sagen, da war ich halt schon. Echt total am Ende. Ich bin, also du hast heute Kilometer durch die Zeiten angegeben, wir sind dann 16, 17, 18, 19 gegangen. bis 20 ja. Und das war Topspeed. Also ich, ich hatte, ich finde du hast es schön beschrieben, der, der, der Akku und der Ersatzakku waren leer. Ich war, ich war ausdruckslos, ich war Ich, war ich, ich habe dann
1: zwar nicht Sorgen gemacht, solange du gegangen bist, aber das war auch kein Gehen mehr. Du bist phasenweise wirklich geschlichen. Du hast die Beine kaum gehoben. Du hast die Stöcke mitschleifen lassen, ich, ich habe es auf alle erdenklichen Art probiert, mal ein bisschen schroffer, <lacht> mal mit gutem Zuspruch, mal tätschelnd, mal ja. wieder kumpelhaft. Aber nein, du hast nicht reagiert, du hast immer gesagt, ich kann nicht schneller. Ja, es ich, 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 ist so spannend bei einem Ultra, meine Krise war davor, weil es so nass war und grauenvoll. Aber ja, ich hätte in dem Moment laufen können. Weil einfach, da ist das Ziel und es war flach und es war gut. Ja. Alles war gut und du hast dich nicht motivieren lassen, dass es da ist unten ist das ist Ziel ist. ist. Das war so, normalerweise kriegst du so ein Ziel-Einswert. Ja. ja, wir haben es geschafft. Das war in Lavaredo auch so. Ich habe gesagt, komm, komm, komm. Ja. Nein, es ging nicht.
0: Du aber Du hast es, nicht darauf reagiert. Es, es war fast ungefähr genauso, wie man beim Lavaredo bei Kilometer 100 den Anstieg hatten und da hattest du, nicht so lange, aber eigentlich ist die, wo du auch immer langsamer geworden bist und ich dich quasi dann versucht habe, über die, du bist zum ersten Mal 100 Kilometer gelaufen, zu motivieren und mein Gefühl war das war halt dasselbe nur was es halt bei mir wahnsinnig länger weil die die letzte, also diese Levadas sind wir sicher eineinhalb Stunden entlang gegangen
1: also ich, ich behaupte wirklich dass wir da zwei Stunden verbummelt haben ja. aber gut so ist es am Ende des Tages haben wir gewusst wir hatten doch noch einige Zeit auf die Karenzzeit schaffen tun also ich habe jetzt einmal gefragt habe jetzt ein Risiko dass wir mhm. das nicht mehr schaffen also da hast du mich dann schon auch beruhigt und dann, dann lass ihn halt trocken beim,
0: beim Risiko kann ich jetzt schwer sagen, ob ich dann, ob ich dann anders reagiert hätte, aber ich, wahrscheinlich habe ich auch, ich hab, also ich, um die da habe ich mir absolut keine Sorgen gemacht, Wir sind die, die Ortschaft haben wir gesehen um 5 Uhr in der Früh, äh, um 4 um, um, um 5 in der Früh und Gretz, jetzt haben wir noch Stunden Zeit, das geht sich aus. Gut, ich war nicht gewusst, wie lange die Wahlen das wirklich sind, aber da habe ich mir dann irgendwann noch keine Sorgen, wirklich Sorgen mehr gemacht und vielleicht hätte ich, wenn es knapper gewesen wäre, irgendwas gemacht, aber es, ich habe wirklich, hab wirklich nicht mehr immer und ich habe gesagt, wenn noch, du das ist auch so du gehst, um einen gleich herum und gehst in den nächsten, habe ich auch gesagt, so, wenn, wenn das jetzt noch zwei kommen wären, dann hingst ich hing so, so, passt, hol ich hole mein im Auto ab. Ich war, ja, ich war grantig, ich war, war, ich, war, ich war einfach leer, ich war komplett leer.
1: Wer noch Kraft zum Grant haben hat, kann es dann auch noch ins Ziel schaffen und so dann auch. Ach, zum Glück, es ging dann noch einmal runter und ich habe gedacht, hurra, hurra, eine Wiese wie für mich bestellt, war noch einmal Gatsch bis fast zum Knöchel und ich so, das kann nicht sein, verdammt nochmal. Und dann haben wir es aber wirklich geschafft gehabt, dann geht es noch auf der Straße, kurz eine kleine Kurve, dann noch einmal über, einen, über Stufen, wie konnte es nee, anders sein, es runter zum Ziel, Und dann sind wir wirklich Hand in Hand ins Ziel
0: gegangen. Gegangen, wirklich gegangen. Eigentlich also, geschlichen. Gesch ge ja Man kann es man wirklich nicht mehr gehen, oder man kann das wirklich, wirklich geschlichen nennen. Ich muss sagen, das war auch im Nachhinein, ich hatte noch nie so ein Tief wie, 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 wie da. Und es war so verwunderlich, weil, weil bis Kilometer 60 ist, ist man so ist man gut gegangen. Danach war es jetzt auch nicht schlecht, aber halt da war schon die Anstrengung da und so, aber das am Schluss war, so, so habe ich mich selbst noch nie erlebt. Und ich im Nachhinein haben wir das eh äh, versucht, auch ein bisschen zu investieren. weil du hast mich auch noch gerügt, weil ich ähm, im Zimmer dann beide Wasserflaschen also voll da hingelegt habe. Aber ich glaube, auch, dass es jetzt dass es mehr die zweite Nacht war.
1: Mag sein, aber du hast wirklich auf der letzten Passage, der zwölf Kilometer langen Passage, fast nichts gefunden. Und das war sicher nicht klug. Ja. Tatsache ist, also ich für mich kann abschließend sagen, nicht vergleichbar mit Trails in den Alpen. Ähm, gut, erste für mich Insel Ultra, das ist ernst, das ist, wie gesagt, eben auch, wir haben von vorher gesprochen, von der Absicherung und vom, vom Risikokarakter her. Einfach hart, großartig, mit Abstand das wahrscheinlich Verrückteste, was ich je gemacht habe für mich. Und das und Härteste. Für mich auch. Also es gab bis jetzt, niemals nie, ja? immer weiter, mhm. aber noch nie so ein allumfassendes Gesamtpaket, das einen wirklich kaut und wieder ausspuckt und sagt, so, so geht es euch jetzt. Ein großartiges Monster, Beast von einem, von einem Rennen, ja durchaus du zu Recht mittlerweile einer der gefürchtesten und beliebtesten cool. und, und in Wahrheit um 37% nicht gefinisht.
0: Ja. Was hoch ist. Und also ich kann das alles nur, 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 noch, nur, nur noch bestätigen. Und was wir auch noch dann, dann eben ins Ziel gekommen und dann haben wir, wir haben halt das Auto unten gehabt. wir haben erst nicht damit gerechnet, so spät ins Ziel zu kommen und haben dann irgendwie uns noch ins Hotel schleppen müssen. Das war auch kein, kein lustiger Fahrer, vor allem oder in den in, in die Unterkunft. Und in die Unterkunft, wir, wir sind am ersten Stock und äh, haben, haben unten die Garage bzw. die Eingangstür und mussten Stiegen raufgehen. Wie bezeichnet eigentlich für dieses für dieses Rennen, mussten Stiegen raufgehen, um ins Bett zu kommen. Und äh, die waren auch einmal hart.
1: Ja, und zu guter Letzt war es dann kurz nach sieben Uhr in der Früh, gelaufen, wo ich dachte, jetzt gibt es nur eins, was steht diesen ganzen Dreck ab. Und, <lacht> Der Boiler hier dürfte sehr limitiert sein, nachdem ich nasse Haare hatte, war das warme Wasser weg. Ja, wir und wir sind wirklich halb dreckig, haben wir mit Schüttelfrost in unseren Betten verbracht, ja. über ähm, Ehrlich gesagt, das war vielleicht die härteste Strafe <lacht> dass wir uns erst nach sechs Stunden Schlaf dann duschen konnten.
0: Wir, wir muss dazu sagen, wir haben, wir haben zwei Duschen und in der einen Dusche wollte ich mich halt duschen und in der anderen, an Bastian. Wir hatten dann beide irgendwann kein warmes Wasser mehr meine Füße waren noch halber dreckig. Ich habe einfach Socken übergezogen, damit ich das Bett nicht dreckig mache. Und bin dann gegen 8 oder halb 8 halb, halb ins Bett und war einfach weg. Also der Basti hat ja zu mir noch vorher gesagt, na, er weiß nicht, ob er schlafen kann und, und hin und her und bla bla bla. Und ich bin dann noch ein bisschen wach gewesen, ich habe dann noch ein paar ein bisschen Zahnschmerzen bekommen. Und bin halt dann noch mal kurz auf, weil ich äh, ins Bad wollte und gehe beim bass sein Zimmer vorbei und wer schnarcht da ganz, ganz gemütlich im Bett. Mr. Ich kann nicht einschlafen. Da habe ich mir auch gedacht, das, das hätte ich fast auf Video aufnehmen sollen. So ich kann nicht einschlafen. Ich, ich schlafe das eh nicht ich wirklich, aber. Ich hab dich ich auch lieb, Schatz. Ja, ja. Ja. Und wir haben dann in den, in den darauffolgenden 24 Stunden uns so ausgerechnet 16 davon verschlafen. Nur so um ein Gefühl zu bekommen, was es, was es heißt. wenn man Wir waren dann insgesamt fast 48 Stunden wach mit Freitag und dem Ultra und dann haben wir 16 Stunden gebraucht, um es wieder zu holen wir, so wir haben uns dann am Sonntag, wir hatten wenig Essen da ähm, und haben aber dann uns nicht getraut, die Stiegen runter zu gehen und waren dann quasi im eigenen... Ich war zu
1: kaputt, ich hätte auch nicht mehr zu suchen. Meine letzte große Leistung war, dass ich das Auto geholt habe und die ich von unten rauf gefahren ja. habe. Dann war ich nicht mehr fähig. Ich habe dich zwar gesagt, du magst nicht einkaufen gehen, du warst auch nicht dazu fähig. <lacht> ja, das stimmt. Und die Vorurlauber vor, äh, hatten da eine knorr suppe dass ich sowas mal so lieben möchte. Ich habe es nicht gedacht, aber ich habe einen Liter Tomatensuppe in mich reingehaut. Das war das einfach großartig. Ja.
0: Ja, wir, wir, wir haben alles, alles aufgegessen, was wir noch hatten: von Chips über Bier, über alles, alles, alles. Alles süß. war weg. Hunger alles. ist der
1: beste Koch. Und Hunger Oliven gab es. Aber
0: die waren meine Mutter auch gut. Und dann haben wir, ja, und jetzt sind wir mittlerweile wieder ganz gut erholt und haben sogar wieder, wieder einkaufen. Also wir, wir haben es überlebt und wir haben unser Gefängnis verlassen
1: dürfen. Und wer uns immer noch zuhört, hat das immerhin jetzt eine Stunden lang sich angehört. Gratuliere, auch ein, ein Ultra im Zuhören. Ich habe das geschafft und äh, hat Spaß gemacht, ja. mit dir das Ding zu, zu tun, jetzt
0: auch zu quatschen. Ja, freut mich. Ich, ich, ich muss ja auch, auch, auch sagen, ich habe hab sowas noch nie zu zweit gemacht und. Ich hoffe, dass das kommt gut an. Okay. Aber abgesehen davon war das ein, ein unheimliches Ding und äh, war, wieder eine, war wieder ein seelisches Blumenpflücken oder so.
1: Ist es. Ja. Wir sind immer noch nicht, also in Teil, das ist halt so be berühmt bei mir bei den Ultras. Es <lacht> dauert dann ein, zwei Tage, bis du wieder, wieder normal läufst. Und damit meine ich nicht das Körperliche, sondern auch das Geistige. Ja, das ist ein ganz, ganz besonderer Ausnahmezustand. Und also, ich gebe zu, ich hätte halt ein bisschen was arbeiten sollen, ich habe es lieber nicht getan. Weil ich mag auch sonst Blödsinn erzählen, aber ich muss ehrlich sagen, ich, heute wäre ich nicht fähig gewesen, irgendeine Entscheidung zu treffen. Ja. Also ich bin froh, dass ich, dass ich mit dir den Ultra erzählen darf. Viel mehr reicht.
0: Ja, ich glaube, das ist gut so. Aber ist, das. das, das, das das Schöne oder das Gleiche so ein bisschen, das Problem ist ja, es, ste es, stehen, ja, es stehen ja noch viel, viele weitere Abenteuer, vor allem nächstes Jahr. Also, es, es vielleicht wiederholt sich das Ganze auch, wenn wir dann, wenn wir dann aus einem anderen Land berichten.
1: Das wäre fein. Ich habe mir geschworen, kurz bevor ich aufhören wollte: ah, ich laufe nie wieder in den Ultra. <lacht> nie wieder. Ich bin für den Großglocken Ultra gemeldet. Ich lasse das einfach fallen, es ist mir ruhig. Dann habe ich gesagt: Na, wenn nee, ich das nicht mich auch nie wieder in Ultra. Interessiert mich nicht. Ich will das ist nie wieder tun. Ja. ja. Alles äh, sehr
0: sich Man sollte sich halt selbst nicht glauben, wenn man Ultra läuft. Ja. Aber was ich auch nochmal abschließt, da muss echt ein super Lauf. Also eine, man muss sich bewusst sein, dass man da einen echten Brocken vor sich hat, aber ansonsten wunderschön top organisiert. Also da kann man, kann man die Lavestationen, also, auch wenn ich das mit Italien vergleiche, die Laberstationen viel besser als in Italien. Wirklich ab, ab, abwechslungsreich, äh, reichlich da, echt top, hat mir, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja, ich fand,
1: es, wenn der Lavoredo mein erster Wunder da war und ich liebe ihn nach wie vor und würde ihn auch jederzeit wieder machen. Ich weiß nicht, ob ich den jeweils wieder machen würde. Ich glaube eher nein. Ähm, weil er eben so hart war, jetzt ist er einfach so frisch. Aber er war wirklich für mich gefühlt doppelt so hart wie der Lavoredo.
0: Ich hab ich habe schon den Fehler gemacht, dass ich vor, vor Familie und, und Freundin äh, offiziell bekannt gegeben habe, dass ich nie wieder auf Matera laufe. Also, Derweil ich mir noch nicht der Meinung, dass ich aus dieser Nummer raus muss, aber, ähm, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass ich mir das, dass, dass das nochmal viele ja, abgesehen, weil es viele andere schöne Läufe gibt. Das, das ist eher der Hauptgrund, aber weil, weil ich durch so ein Teil, weil ich diese Levasas nochmal, wenn ich die nur sehe, graust es schon. Okay. Ja. Nein, wir könnten morgen sein. Ja, wir sollten das lieber aufhören. <lacht> Nein. Ähm, passt. Ja, dann Tschüss. das aus Madeira. Danke. Servus.